0: 上回书说到，这陈震呢，被这小狼给拽着，晚上出去遛狼去。这小狼兴奋的拽着陈震是一通猛跑，把这陈震给跑的，气得分的，在后头追。可是今天晚上挺奇怪的。以往一到放风的时候，这小狼就喜欢漫无目的，一点方向感都没有，带着陈震乱跑。但是最近这么几天呢，这小狼总愿意拽着陈震往西北方向去，往那天夜里头母狼的声音最密集的地方跑。哎。陈震这好奇心也给激发起来了，那些母狼都走了，这小狼还奔那方向去，是什么意思？所以他也想去看个究竟，就跟着小狼跑了很长的一段路，比任何一回都跑得远。穿过一条山沟，小狼就把陈震呢。带到了一面草坡上，陈晨回头看了一下。他们现在所站的这个地方，离蒙古包已经有三四里地那么远了。那能不能碰上狼啊？他有点担心。但是因为自己这回晚上出来还带着二郎和黄瓜呢，手上还拎着根马棒子。所以啊，他就没有硬拽着小狼挑头，又小跑了半里多地，这小狼这才放慢了脚步，到处的闻，闻着闻着,着，小狼忽然之间全身一激灵，背上的所有的鬃毛全都炸上起来了。又闻，恨不得把整个狼脑袋都扎到那草堆里头去。等他闻的差不多了，忽然之间就把脑袋抬起来了，然后啊，望着西边的天，就开始长嚎。哎呀，他这长嚎声是呜呜咽咽。悲悲切切，再也没有他刚开始头一回发生的时候那种亢奋、那种欢快，而是充满了对母爱和族群的渴望，把几个月的这种囚徒生活的苦痛，通通的哭诉出来。晃晃，也低下头来闻了闻这草丛，然后啊，这两条大狗那毛也全竖起来了，然后我就吭哧吭哧在这刨土，也冲着西北方向是一通狂吼。陈真立刻就明白了，怎么的？这是小狼和大狗都闻到了野狼的尿味儿了。他用穿着布鞋的脚扒开这草丛一看，果然有几株草的下半截已经被那狼尿给烧黄了，一股浓重的狼骚味儿冲鼻子。哎呦，陈真这才有点慌了，他知道。这是新鲜的狼尿，看来啊，昨天夜里头这狼还在营盘附近活动过。这时候天色已经渐渐的黑下来了。陈震浑身一抖，他生怕在这里边遭遇到狼群的伏兵，万一要是真窜出一群不死心的母狼，他们怎么整啊？所以他想都没想，赶紧拽小狼，想给他拽回家去。可就在这一会儿，这小狼啊，居然把这一条后腿往起一抬，对着那堆草，他也在那撒尿，把这陈真吓得使劲的拉小狼。为啥？母狼还在惦记着小狼。而这囚徒小狼竟然也会在这通风报信了，一旦他们两个要接上头，那后果是不堪设想啊！所以这陈震是憋足了劲儿，哎，猛的把这小狼给拽了个跟头，这么一拽呀、啊，那小狼那半泡尿就给憋回去了。也把他苦心寻找母亲这满腔热望和计划给强行的中断了。小狼是气急败坏，勃然大怒。突然之间，后腿往下一蹲，猛然之间一使劲，就像一头真正的野狼一样，嗷的一嗓子就扑过来了。陈震吓得本能的往后一退，但是后边那草根儿。把他一跤给绊倒了，这小狼是张大了嘴，照着陈震的小腿，吭哧就是一口，把这陈震给疼的，哎呀！一阵钻心的疼和恐惧，一下子就冲击了陈震的全身。那小狼那牙呀，把他那裤子给咬透了。牙都是咬到肉里去了。陈正一下子坐起来，赶紧用那马棒的棒子头死顶着小狼的鼻子头。但小狼这时候已经完全疯了，狠狠地咬住主人，就是不撒嘴，恨不得得咬下一块肉才解气喽。旁边两条大狗一看呢，吓得都蹦起来了。黄花一口咬住小狼的后脖子，拼命的往后拽。二狼也气坏了，这是你大干爹呀、啊！你咬你大干爹！狂怒的冲过来，对着小狼的脑袋嗷,嗷嗷就是一嗓子。这小狼耳边顿时就像响起一声炸雷似的，给震得一哆嗦，这嘴才松开。好家伙，这回把陈震给吓得几乎虚脱了。这小狼啊，还在那扑呢。陈震在他亲手养大的小狼的狼牙上看到了自己的线。二狼和黄黄还在那扑咬这小狼。陈震赶紧上前，一把搂住小狼的脖子，紧紧的夹在怀里边。可那小狼还在那发狠的往死了挣，还在那呲牙呢。陈震赶紧喝住黄黄和二郎两条大狗，这才算暂时停止了攻击，小狼也才停止了挣扎。陈震这才敢放手。这小狼抖抖毛，退到离陈震两步远的距离，继续用那种野狼才有的毒辣的目光瞪着陈震，背上那些毛还在那竖着。陈震经过这么一下，是又气又怕。小狼，你瞎了眼了！你，你敢咬我？小狼听到这熟悉的声音，才慢慢的从火山爆发一般的野性和兽性的疯狂当中清醒过点儿来，歪着个脑袋，再一次打量面前的这个人。嗯，好像他慢慢的把陈震给认出来了，但是眼神里头绝对没有抱歉的意思。陈震这伤口还在流血呢，已经都流到布鞋那鞋壳里头去了。陈震赶紧站起来，把这马棒深深的插进一个老鼠洞里边，然后把这拴小狼那铁链子。末端的那个铁环套到这个临时的木桩子上，他怕这小狼啊见着血之后，把所有的兽性的潜能都激发出来，真把自己给咬了吃了怎么办？他不想啊，估计小狼倒是吃不了自己，旁边还有两个沙狼狗呢。问题是，他怕小狼啊受到伤害。所以他望远了，走出几步去，背转了身不让小狼看见，这才坐到地上，脱鞋，把裤子卷起来。哎，这裤子一往起一卷，这一看，哎呦，这小腿肚子侧面，四个小洞眼儿，洞洞见血。幸好是穿的那种劳动布的料子，比较厚实，比较坚韧，消除了部分这狼牙的力量。伤口还不太深，陈震赶紧用草原牧民治伤的土法子，用力的往里撸腿，把这狼血、毒血都挤出去，让体内这干净的血流出来之后，把这毒伤给冲洗一下。遇着蛇咬也得怎么办？大概是挤出大半针管的鲜血之后。陈震这才撕下一条衬衫布，把这伤口包好扎紧了。陈震重新站起来，牵着铁链子，把小狼这头啊拉向蒙古包那方向，指了指那片蒙古包的炊烟：“小狼，小狼，开饭了，喝水了。”这招。是陈震和杨克摸索出来的。每次这一结束放风六郎之后，能让这狼回家的唯一的有效的法子，就是这。这小狼一听到开饭喽、喝水了，这舌头尖马上就往出滴哈喇子，立刻就把刚才发生的事儿忘得一干二净，头也不回，拽着陈震就往家跑。一到家呀。小狼是直奔他那石盆热情的等待着开饭添水。陈震把他那铁环套到木桩子上，扣好了别子，然后就把这塔子剩下的脖颈那块肉递给小狼，又给小狼咬了大半盆清水。这小狼啊，一头就扎到盆里头了。陈震就赶紧进蒙古包换药去。高建中一看到这狼牙的伤口，吓得逼着陈震赶紧去打这狂犬疫苗去。陈震也不敢侥幸啊，急忙骑马跑到第三牧业组的知青包，求那赤脚医生小鹏给他打一针狂犬疫苗，上药扎绷带，而且求他千万别把小狼咬人的事告诉别人。那我凭啥给你这人情啊？得有交换条件。呢。行，交换条件就是，我这不是从北京带来两大箱的那些禁书吗？那个年代除了《毛主席语录》，基本上不让你看别的书啊。我跟你交换的条件，就是不追究你把我那本《西行漫记》给我弄丢了，我再借给你两本小说，都是外边买不着也看不着的，拿不轮转。高老头，行不行？小鹏这才算勉强答应下来，一边叨咕：“那就每次上场部卫生院，就只给咱三四只这个狂犬疫苗。民工被牧民的狗咬了，已经用两只。你说大热天的，我还得跑趟场部呢。哎呀，你你看，这回你帮忙行不行？下回我再给你多带两本书来，行不行？”陈震这时候已经不知道自己说的是啥了。满脑子想的都是如何保住这小狼。小狼这回算是犯了天条了，终于咬伤人了。草原的规矩是非常严厉的，狗要是咬伤了羊，就得被立即处死；咬伤了人，那得现场打死。那么。小狼咬伤了人，那就当然是没有一丝通融的余地的。养狼本来是大逆不道的，如今又出口伤人，只要这事儿传出去，小狼啊，那就是命在旦夕。一回到家。陈震就听到杨克和高建中正在为如何处置这条开始咬人的狼争论不休。高建中向来就看着小狼不顺眼，好你个小狼啊，连陈震都敢咬，那他谁还不敢咬啊？必须打死，以后他要是再咬人怎么办？等咱搬到秋季草场，各组相隔六七十里。打不上针，人要是被他那毒牙给感染了，我告诉你，狂狼病比狂犬病个厉害。我告诉你，那你真得闹出人命来了，打死他！陈震就低声地说：“我担心厂部以后再也不会给陈震还有我打狂犬疫苗了。狂犬疫苗那么稀罕，是防狼或者是狗意外伤人用啊，哪能给养狼的人用啊？我的意见是，我看呐，赶紧把他放生了得了。”要再晚了，大队没准啊，就得派人过来把小狼给打死。狼咬了人，你还想放了他？啊？你真比东郭先生还东郭先生？我告诉你，没那么便宜事儿。这时候，陈震反而忽然清醒起来了。他咬咬牙，我已经想好了，不能打死，也不能放。如果打死小狼，那我就真的白白的被狼咬了，这么多的日子的心血全白费了。如果放，很可能放不了生，还会把他放死。小狼即使能安全的回到狼群里，头狼们会把小狼当做外来户或者是狼奸看待的，小狼还能活得了吗？那怎么办呢？现在唯一的办法。就是给小狼动牙科手术，用老鼠钳把它狼牙的那牙尖给剪掉。狼牙厉害，就厉害在锋利上。如果要是去掉了狼牙的刀刃，钝刀子咬人就见不了血了，那就用不着打针了。咱以后喂狼，就把肉切成小块。这这法子倒是管用。可你这不等于杀了他了吗？啊！没有狼牙的狼，他以后在草原上还能活吗？我也没别的办法了。反正我不赞成被狼咬了一口就半途而废。那狼牙尖儿，兴许以后还能长出来呢。切，敢虎口拔牙！等着吧，你非得让狼再咬伤了不可。第二天早晨，羊群出圈以前，陈震和杨克一起来给这小狼动手术。俩人先把这小狼喂饱了，哄高兴了，然后杨克双手捧着小狼的后脑勺，再用俩大拇手指头从腮帮子两边夹开这狼嘴。小狼并不反感。他对这两个人经常性的恶作剧早就习惯了，以为这好玩呢，也就没反对。杨克和陈震两个人就把这狼的口腔对着阳光，仔细的观察，就看他那狼牙呀，呈微微的透明状，可以看到狼牙里边那牙水管、牙神经。幸好啊，狼牙这牙髓管只有狼牙的一半那么长。只要拿那老虎钳子夹掉这狼牙的牙尖儿，就可以不伤到牙髓，小狼也不会感到疼。这样呢，就可以既保全小狼的四根狼牙，也能保住他的命。也许过不了多久，这小狼能重新磨出锋利的牙尖来呢。陈震就打算先动手了。他先让这小狼啊，闻闻这老虎钳子，并且让他抱着这钳子玩了一会儿。等这小狼对老虎钳子放松了警惕，杨克就掐着狼嘴，陈震小心翼翼的。就把这老虎钳子给伸到狼嘴里头去了。预知后事如何，欢迎各位继续收听现代评书《狼图腾》。